1: my 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是 Lucia， 我是大卫。哎，今天呢，我们迎来了一个。好久好久放了
2: 我们很长时间鸽子的小伙伴，<笑>老朋友，来介绍一下。Hello， 大家好，那个飞同学又回来了，<笑>给大家继续安利展览。<笑>对，艺术民工飞同学，好久不见，欠了我们。回去做民工了，所以就
1: <笑>对欠了我们好长时间的那个展览，是我们几个小伙伴里面看展览最多的。嗯，那呃，今天呢，呃，我们想分享一下说，说呃，整个2021年在新春之后过完年，我们第一次见面。嗯，对，哦，对，哦，新年快
3: 乐！哇，对,对，
1: 后新年快乐！<的>新年我们都在期待大老师给我们剪那个新春特辑。呃、uh, <okay. S 1> 哦，录音的这一天终于要抽奖了。虽然现在还不知道晚上会抽到，我在等着。寄快递呢？<笑>我在整的有可能会收到我<笑>。好，所以嗯，二、呃、一年我们啊、呃、想要有一个呃月度的这个栏目，管它叫收藏夹。嗯啊，月度、嗯呃、的收藏夹呢，就会把我们包括展览啊、演出所有的这些票根就放在一起聊。嗯啊、呃，所以今天我们第一次还是把。啊，飞、呃、同学，请到我们的现场。如果未来有可能的话，就希望他能够期期都来。<笑><笑><笑>好的，<笑>好的,<笑>好的<音>。嗯，其实我们看到整个二月份的时候，会发现，哎，过年真的是会影响我们。呃，去看展览和出门的这个场次
3: 和动，嗯、放假嘛，嗯、<常>而且二月
1: 好短哦，感觉一闭眼一睁眼，二月就要结束
4: 了。<笑>嗯、当中吃了个年夜饭，<笑>
1: 对，<笑>好的。所以演出这一块呢，哎，我发现其实我也都是在过年前看的啊。嗯嗯、但很很棒的是演出的这两个，其实我都会把它放在推荐，是吧？小我看了什么？嗯、呃，第一个是黄香丽老师的独幕剧《狐狸天使》。嗯、mm hmm. 呃，我想告诉大家，是《狐狸天使》又要开始巡演，然后过完年之后四月份在上海就有演出，在上海大剧院的中剧场，呃，然后接下来他在全国范围内也会有一个巡演，所以，嗯、mm hmm. 呃，应该说在上海过年前是他的第一次首演。Mm hmm. 嗯，呃，我非常推荐嗯、呃《狐狸天使》这个作品，嗯、呃，我是大概在六七年前，嗯、呃。当时在呃上海的人民大舞台还是什么地方看到黄香丽老师的独幕剧，嗯、呃，那是我第一次看呃所谓的独幕剧，嗯、是一个女演员撑完了大概呃两个多小时的一个全场。当时看的是一个陌生女人的来信，嗯嗯、呃，它是就跟那个呃名字一样，因为其实这个作品呃茨威格的这个作品其实之前从小说到电影到呃很多其实电影甚至改改编过不同的。版本对，嗯、所以当嗯、呃、这个标题出现在话剧剧场的时候，我当时是非常好奇它会怎么呈现的。加上它是一个独幕剧，嗯、呃、黄湘丽老师当时就是一个人，嗯、呃、串了这个小改编了这个小说剧本，串了这个女人的一生，嗯，能想象就是它的信息量和容量非常大，嗯，所以这次《狐狸天使》嗯、呃、再一次。就是开始卖票和出现的时候，我当时其实有一点点犹豫，最后还是在口碑和其他小伙伴看过的影响下去看
4: 了
1: 。嗯，嗯、呃，这一次《狐狸天使》其实是呃，大概四个还是五个片段的故事融合在一起，其中的主角都是一个呃女性。嗯、呃，我很难说她是不是真的就是一个呃同一个女性串联在不同的场景，甚至是我觉得这几个故事之间可能对没有特别大的关联。嗯，但是我觉得信息量同样非常丰富，非常大。呃，它里面还有在呃除了剧场的部分，还有呃影像结合在一起，嗯、呃有大概会有一个十五到二十分钟左右的影像的片段穿插在其中的，嗯、成为其中的一个故事。哦、呃，我们在私下讨论说说，哎，这个独幕剧怎么会有一段大概十五分钟左右的影像？它到底代表了一个什么故事？换衣服。对，说嗯，对，说可能是老师年纪大了，<笑>一个人在这两个小时会特别累。<笑><笑>对，但是整个作品，因为它，嗯，我觉得一定意义上还是有一些先锋的，嗯、有一些呃手段和方式会让人觉得哎嘿，或者说哇哦，会觉得嗯还可以这样。啊，所以、嗯、虽然我说的都比较抽象，是因为我真的不想剧透。因为这五个故事，我觉得从剧情的角度上来说，它也有很多很巧思、很巧妙的部分。嗯、第一个故事讲的跟心理相相关，心理学，一个有一些呃抑郁啊、心理障碍，遇到车祸之后的一个人的状态。
0: 嗯，呃，
1: 第二个故事呢，讲的是一个服务生在餐厅，他从服务生的视角看到的很多人情世故的东西。啊，后面第三、第四个故事也有是一个女演员。啊，也有，嗯、呃，他自己啊、呃，感情失恋，或者说是啊、呃，在恋爱中的一个状态，或者还有就是呃一个单亲妈妈的故事等等，就是你会感觉说，哎，这个故事本身是不是有串联，还是怎么样？但是啊、呃，你想象一下，这些故事内容本身都由一个女演员在舞台上去呈现，嗯、对，呃，并且我觉得一定程度上是不会出戏的。嗯、呃，可能某一些环节你会觉得哦，信息量有点大，有点累、嗯啊、不好意思吐槽一点点。有的时候我会觉得哎，有点累，因为需要带入去思考。嗯、但是呃，如果我们说剧场魅力是什么，我觉得这就是它跟电影、跟电视剧不太一样的东西，因为有很多不太现实层面的。好玩的东西会在剧场给你刺激，嗯、所以我非常推荐《狐狸天使》。嗯啊、哎，但是呢，此处也要打一个小小的 Q 点，就是如果之前你看过黄香丽老师的一个陌生女人的来信，不太喜欢，嗯、那我会觉得说，哎，这个可能你也会呵呵不太喜欢。哈哈嗯、如果你看孟京辉导演或孟京辉工作室其他的一些先锋类的作品，会觉得说啊，他在说什么？那可能这部作品你也会觉得说。嗯啊，不知道他在说什么。如果是这种类型的话，嗯、哎，你可以不用冲。啊
3: 、对，这个其实正是我要问你的问题，就是你觉得什么样的观众适合去看这个剧？是剧场小白，还是说，比如说处于某一个人生阶段，有一些问题需要在剧场中得到解答？会有这样的这个特定的适合的人群吗？嗯
1: 、呃，好问题啊，我我真的觉得，嗯、呃，大卫老师刚刚提的什么样的人去适合看这个作品，嗯、呃，我会觉得说，呃，什么样的人都适合，尤其是刚刚举的那个例子，说是剧场小白<笑>、嗯、还是有什么困扰等等，嗯、我觉得其实从这个维度上来说，嗯、这个标签本身我觉得很难去定义，嗯，它适合谁，嗯、甚至是我觉得越是你没有看过这一类型的作品，不妨去试一下之后，你就 test 自己说。你就知道说自己适合还是不适合
0: ，嗯，因为这
1: 个时候就不妨打开了去接受去，如果你对他好奇或者说有一些兴趣，你可以感知一下，嗯，但一旦感知了之后，你这个阶段不喜欢或者对这个作品不太喜欢，或者对这种形式不太喜欢，嗯、你马上就知道自己喜欢什么不喜欢，嗯、因为这个是。呃，从审美的角度上，本质上是没有对
3: 错。明白，就是他其实也没有什么门槛。嗯，对
1: 。那、呃、所以，我很难说，就是他具体的那个人群的标签是什么。嗯、但是我只能是审美偏好。对，嗯，对。所以我我只能说什么人不适合呢？就是以前如果你看孟京辉老师的作品
3: ，<笑>你不太习惯他那种处理方法的，的对你可能不适合。嗯、理解。啊、呃，如
1: 果你以前看呃《恋爱中的犀牛》，嗯，你不太喜欢的。啊，那可能你也不适合
3: 。OK， 明白这一类，明白。<对>明白
1: 所以戴老师提的那个问题说，哎，什么人不适合？我觉得还是有的。那他的标准还、嗯、或者说他唯一的度量衡，我觉得可能就是类似的，呃，同类的作品。嗯啊、呃，你是不是喜欢它？可以是一个嗯衡量体系。那这五
3: 个故事中间是有关联的吗？嗯、就是你可以不剧透的，就是只是。
1: 我觉得每一个人解哎很很有意思，嗯、因为我自己是觉得有微妙的一点点关联，又好像没有。我也有啊、呃，观众朋友出来就是朋友是说，嗯、我觉得这五个故事完全不搭嘎的，呃，就是为了让一个人在舞台上演五个片段。<笑>他不只是独猫，而且是独角戏
3: 。我明白啊。对，那那我好就是一个技术问题，他的转场是怎么实现的？故事和故事之间的转场就是通过影像是吗
1: ？哇，我觉得非常好的问题，就是不到剧场你是无法解答的。
3: 哦，就是我， oh, okay, 因为我<白>我,我
1: 其实看了之后，我我我想说就是，嗯、呃，它的舞台分了前中后左右，他的每一个布景道具在台上，他最后都会起到作用。Okay, 但是你根本不知道他是在哪一个故事的环节里会起到作用。<解>而且当他们结合在一起，嗯、因为你你已经抱着一个去看实验戏剧和先锋戏剧的预期和心态去，嗯、所以他在台上产生任何的东西放在一起，你都不会觉得奇怪。可以你只是在好奇他什么时候会怎么用到这样东西？嗯 ，OK，
3: 行，嗯、我。我已经种草了
1: ，去看去看可以的。你先看前面，反正前面说的那几个标签，你有没有那么不喜欢
3: ？感觉我就是个托儿今天
4: 。大
1: 老师确实没有买。有些人我觉得他就是不喜欢实验戏剧，那样的话可能也不会很喜
4: 欢这个
3: 。我其实很喜欢他的作品。嗯，好的。如果
1: 不喜欢实验戏剧的朋友呢，来给你们安利另外一个很正的，雷光正。对对对，就是呃，那那就是过年前，呃，我在。呃，上海戏剧学院实验剧场，虽然它叫实验剧场，它也是戏剧学院自己附带的啊、嗯呃、一个非常专业的剧场。啊、嗯呃，看了一部话剧叫《钱少》。嗯，那《钱少》这个作品呢，是上戏出品，是啊。呃庆祝中国共产党成立一百周年的重大文艺创作项目，嗯嗯，嗯请了很多上戏自己的人。哎，此处呢就要说，哎，在上海那个话剧实验中心的剧场，你们可能会看到王洛勇老师，嗯啊、呃，王洛勇老师在里面扮演的是鲁迅，啊、呃，然后会看到袁弘。呃，这个袁弘就是大家耳熟能详，在综艺里面的、呃、上戏校友奶爸袁弘，<笑>对，他在里面演的也是一个呃进步青年的作品。嗯，钱、呃、少这个作品其实主要讲的是中国左翼作家联盟的呃五个青年烈士的故事。嗯嗯、呃，然后这个作品里面其实也融入了他们呃互相之间的呃朋友。之间的友情，嗯啊，然后跟鲁迅先生之间的这种师生关系和师生情，嗯,嗯,嗯，之所以说它特别好看，我觉得，呃，最重要的原因是，当我们如果去看一些呃红色题材，或者说比较、嗯、呃有宣传，嗯，宣传导向啊，嗯、或者是一些这种类型的标题和作品的时候，嗯、其实忍不住就会觉得。嗯，可能叙事比较简单呐、啊，嗯、或者说有一些刻板印象会想象他的创作方式。嗯、但是有意思的是，《前哨》这个作品，他的叙事结构和他舞台的这个呈现，包括、嗯、呃灯光舞美，甚至有好几个瞬间，我都觉得很像，嗯，永不消失的电波。嗯
0: ，就是他
1: 的舞台灯光不仅和多媒体的运用，嗯、呃，非常的，嗯，我我觉得非常的顺畅。嗯嗯，这是我最大的一个从作品、艺术作品的角度啊、呃，我觉得它应该说是一个六七十分的完成度。嗯，然后它整个故事的叙事结构是一批上戏的同学想要啊、呃、排一个类似的作品，所以去调研和呃慢慢的去挖掘这一批烈士在那个时代。真切发生的这个故事的啊、呃、这个脉络，哦、所以嗯、呃、不得不说，他其实这两条支线，就一部分是呃现在当下的新青年，对<新>、哦、和那个年代的新青年，对，还有
3: 戏中戏是吗？对,这,对这两批新青年，哦、甚至
1: 是有很多呃鲁迅先生给当时的新青年上课的时候，嗯、舞台上的那些呃。当代现在的这批学生，嗯、他们依然也在舞台上，就两条支线在一些场景上会交汇的这些瞬间，嗯，这个是非常、嗯、对对对，这个这个是非常舞台创作手法的一些东西，嗯、包括一些学生到当时啊、呃、这些烈士关押的呃监狱去重新调研考察的时候，嗯、呃，在舞台上他会在同一个监狱的空间里面隔着一面墙，嗯、呃，学生在看这个监狱的室内，然后这个室内是那一批青年在。当年曾经活动交流和活跃的那些场景，其实这一些交汇都使得整个舞台，呃非常的鲜活，嗯、呃，让大家也有很多的这种代入感，包括呃演员的表演非常的扎实，嗯，刚刚我们提到了王洛勇老师，嗯、呃、嗯，其实王洛勇老师在戏剧舞台上是呃第一位在呃伦敦西区，呃。长期担任男主角的<笑>音乐剧老师啊、嗯呃，然后表演功力也非常的扎实。嗯、呃，在舞台上，王洛勇老师演的是鲁迅。嗯，呃，在跟星光老师聊的时候说起，我说，呃、王洛勇老师在舞台上刚一开始就觉得非常的王洛勇，然后可能演了两三分钟之后就觉得，哇塞，这就是被附身了，<笑>对，非常的鲁迅，<笑>因为他学了一口非常呃，当时鲁迅的那那一口绍兴话。带有一些绍兴话的那种普通话， oh. 然后在舞台上抽着烟，而抽着半支烟，这种就是整个有画面了。对，你知道，你知道，整个状态就非常，就是他并不是在演王璐，就他真的是演技非常扎实，并且、嗯、做了很多很多功课的啊、呃、那种方式。嗯、呃，其他的呃，戏剧演员在不管是嗯，当时演啊、呃，可能三零年左右的那批呃进步青年，嗯，还是你知道，就是在上戏嘛。那些同学现在的新青年，我跟你说，就是本色出演，嗯、所以大家都是啊、呃、非常高的完成了自己角色的啊、呃、那个创作，嗯、然后整个呃作品当中是没有中间休息的，一气呵成，嗯、甚至在呃最后很多呃现场的小伙伴，我发现都是有含泪的，都是有、嗯、有,有被感动到，对，有被感动到，去了我对我自己也有就是抹眼泪，就是哭哭的那些瞬间，嗯、对，所以呃如果说。在呃这样的背景和题材下，我觉得他是一个呃完成度很高、值得一看的一个作品。嗯，不要被他的题材和名字给吓到了。<笑>我
4: 当时看到这个的时候，他演出场次特别特别少，然后感觉也是非常就是上戏拿着自己的校友资源出来做的一件事儿，希望以后再复
1: 印吧。嗯嗯，现场其实也有一些，嗯、因为我觉得把这些演员凑在一起就已经非常不容易。嗯，还有一些粉丝是为了袁弘老师来的。嗯、呃，但是能感受到，就是呃，如果因为一些呃明星也好，嗯、还是因为一些呃受关注度的一些演员也好，嗯、进入到剧场看到一个不错的作品，我觉得也是很棒的事情。嗯。嗯好的，所以呃，由于二月份呢，过年和呃这个<笑><笑>对演出市场的呃休幕期，确实对，嗯、所以呢，呃，我们可能演出的这个部分啊、呃，能聊的也就这两部分，哎，但是都是强烈推荐的。<笑>那展览的这个部分呢，呃，我们呢就有一点偷懒，<对><笑>毕竟<笑>呃，展览艺术民工可能看的就可以多一些，<笑>专业领域，嗯、对，
2: 呃但其实最近我看的展览也不是特别多，然后有些也是在年前看的，嗯、然后就发现，呃，现在可能三月份还会继续展，可以推荐给大家。对对对对对，<笑><笑>不算早鸟票了，但是大家可以、嗯、对赶着闭幕之前。嗯、呃，第一个呃比较推荐的展览是在 PSA， 就是、嗯、呃上海当代艺术博物馆，呃现在还在展的张恩利老师的。呃，会动的房间嗯，个展，对，这个是他呃有好很长时间以来，就大概有最起码五六年了吧，都没有在国内做过这种呃规模的个展，嗯、然后这次也算是就。呃，他以前做没做过我不知道，因为可能我还没出生，我没看过。但是在我进入这个行业，<笑>然后有生之年以来，第一次看到就是这位现在当代艺术领域非常重量级的，嗯、呃。艺术家，嗯，然后他做的一个比较完整的回顾性的展览，就回顾性的展览跟普通的个展是不一样的嘛。嗯、就回顾性的话是要梳理他从一开始的创作到现在可能近两年最新那些作品，一些变化。所<以>嗯、是的，呃，然后对于我来讲，可能我之前在呃学在国外学艺术史的时候，其实并没有很系统性的梳理这些啊、呃、中国。艺术家的这些什么生平啊，嗯、他们创作过程什么的
1: ，特别好奇。就是张恩利老师这个名字呢，对我这个艺术小白来说，嗯、就是第一次听，有、嗯、然后听起来说，呃，可能是他很久没有在国内办，又加上这个资历，他能办就是寻，他是那回顾展对吗？嗯、所以他可能是我爸爸辈
2: 、父辈那种，就是他的创作时间已经有超过三十年了。嗯，那、哦。呃，我不知道他具体是哪一年出生的，但是就是从嗯八九十年代就已经开始创作的这么一个艺术家，嗯、那就是、嗯、呃六六五后吧，应该是。嗯嗯嗯，嗯嗯太准确了，嗯
1: 、张丽老师就是一九六五年吉林省
2: 出生，<笑>对，然后
1: 他是八十年
2: 代搬到了上海，所以他一、嗯、就从那之后一直是在上海工作，然后、嗯。呃，他的工作室也在上海松江那边。妈呀、嗯，嗯、就是
1: 2019年张丽老师的一个作品在拍卖市场成交额是795万人民币。哇,、哦、哇我觉得这个展览我没去看，是不是已错
2: 过了一百万？还没结束，还没结束，还没结束。然后，嗯、呃，他这个里面就是等于说从他最早期刚刚出学校的那种啊、嗯呃、习作呀什么的，嗯、然后慢慢一步一步发展到。后面他开始发展出自己的个人风格，他专注于画一些器物，呃，嗯、他对于这种呃容器，它的实用性和它作为物本体的这种概念的思考，嗯、然后再到现在，呃，他这几年，呃，有一些绘画是直接在可能纸箱上创作，因为纸箱本身就是一个容器嘛，他、嗯、在容器上进行绘画，嗯、呃，这种概念的一些嗯。呃就是探索和叠加之类的，觉得还是挺有意思的。然后，当然这个展览还有一个我一开始觉得一定要去看的原因，是因为它的策展人，嗯他是来自那个古根海姆美国古根海姆美术馆的侯汉儒老师，嗯，他是对于我们这帮艺术民工来讲，呃，非常算是一个呃 ，O G 了，呃、o G， 而且是一个 role model 这种，<笑>嗯、呃、这样的一个人物，哦、然后他可能发的一些文章呀、啊、什么，我我们也会经常去看，嗯,嗯，然后也会就是。嗯，推荐大家以后看到，比如说侯瀚如老师策的展，都可以小心标一下。有机会的话，都可以去品一品，就是这种特别厉害的策展人是怎么样去调动一个展览的。嗯
1: 嗯，对，我刚刚已经在日历上马克了，就是它是3月7日闭展，是吗？对对对，
3: 下个下个礼
4: 拜的
1: 周末我们不要录节目，然后每周一闭馆，所以要避
4: 开周一的时间去。嗯，然后我看了一下，它是无需预约，
2: 也是展览免费的。对，嗯嗯
3: ，对，
2: 就是它在 P S A。嗯嗯 ，P S A 是公立美术馆嘛，所以它有很多展览都是免费的。嗯。但是就是怎么说这个展览的话，我是觉得可能对于一些呃接触抽象绘画不是那么多的观众来讲，嗯、可能会有一点有点懵，嗯、呃，因为嗯、呃，首先像这个策展人侯汉如老师，他本身也是常年工作在美国嘛，嗯，所以他习惯的这个呃文化艺术语境已经是非常就经历过这个呃。席卷欧美的这个抽象表现主义的，嗯、对吧？洗礼了，嗯、但对于国内的观众来讲，可能还没有这层的铺垫，嗯、所以一开始接受起来会有一点点困难。但是呢，嗯、侯老师他写的这个策展文字都非常的，我觉得深入浅出，嗯嗯、建议大家去好好读一下，感受一下，就策展人这
3: 个功底还是很深厚的。抽象表现主义大概是什么意思呀？抽
2: 象。这个我们可以在后面那个 Andy Warhol 那个哦、oh, ，OK， 棒、uh, 棒，对
3: 。然后这个、嗯、这个展其实我也想补充一下，因为我是去年十二月份去看过，嗯，嗯嗯然后我其实也。偏小白视角嘛，然后当时印象很深的就是，一个是刚刚飞同学也提到的那些盒子，嗯，然后他其实是把这些盒子砌成了一个了墙，对，就是墙，或者说搭成一个房间的样子，嗯、然后每一个正方形的盒子上都有不同的这个绘画，嗯、呃，所以其实你站在那个由这些盒子构成的这个场云中间，你是有非常非常多的东西可以看，而且这些作品的累加本身就是一个很有。嗯呃，就是很有冲击力的一个东西。对。然后另一方面，我不知道你有没有印象，就是它的那个展厅中间有一个特别小的房间，然后这个房间是非常对称的，左边三幅画，右边三幅画，然后左边应该是三个人像，右边是三个好像是器皿。然后当时我其实。一开始经过那个房间的时候，没有没有太注意，后面也是就是看了您刚刚提到的那个策展人他写的文字，我才意识到他这里面有很多哲思啊，包括就是空啊，嗯、或者说什么就是等等等等，具体我也忘了。但是反正当时就是觉得<笑>哦，看了这个文字之后，对那个设计有了更新的认识，然后又回去驻足看了很久。嗯
2: ，嗯是的、呃，然后还有对于比如说张恩利老师他的创作的话，我这次感受比较深的一点是，他不断的在更新。嗯自己的、嗯、呃，对于艺术的思考，这一点我觉得对于一个、嗯、呃，就所谓的上一辈的艺术家来讲，尤其是成功的艺术家来讲，是非常非常难得的。Respect, 对，嗯、就虽然他这个。嗯，在盒子上画的这个系列，从我个人的审美来讲，我不一定是最喜欢的，嗯，但是我非常就就就像大卫说的那样，我很 respect 他，嗯，还能继续在更新迭代，而、嗯、不是一直去重复自己巅峰时期的那套创作那种感觉、嗯对对对嗯
3: ，对，而且很有风格，就是当你走到那个盒子的走廊也好，或者房间也好，你就很明确的就知道这个是他个人的风格
4: ，嗯，是的，是的。哎，刚刚有提到说关于更抽象现代主义的，其实想在安 n 沃 y 的这个也聊一聊，是最近也有一个这个相关的展吗？嗯
2: 、呃，对，就是在民生美术馆有一个安迪沃 y 的展览，展览的名字叫《波普图像》，嗯、然后他是说展出了安迪沃 y 从1962年到1987年之间的创作。嗯嗯、呃，然后刚刚就是呃。这个露西亚老师有提到说，呃，抽象表现主义是不是跟这个有些关系嘛？嗯,嗯、呃，实际上波普艺术的话，就是在呃美国的抽象表现主义之后的一个，嗯，可以说是去推翻它的一个流派。对，嗯,嗯,嗯，波普艺术的话是更加，嗯、呃，怎么说？可以说是一种平民化的艺术。
4: 嗯
2: ，然后抽象表现主义当时就被认为。是呃，越来越精英化了，所以就是这种物极必反嘛，他走上了非常精英，呃，非常需要非常多的呃文化教育背景等等等等、嗯、去理解这个东西之后，哎，就突然出现了 Andy Warhol 他们这波人说，说我们就是要跟跟大众连接，我们就要是、嗯、就是要用这种日常生活当中会出现的文化 icon。或者说是，比如说他经常会用的那些呃，玛丽莲梦露的头像呀，嗯、或者是那个呃，金汤金宝汤罐头的那种形象，嗯、因为这些东西是出现在美国人每天的这个日常生活当中，嗯、然后也跟当时开始流行起来的这种广告广告业，嗯
0: 嗯
2: ，然后还有这种啊、呃，开始出现多媒体了，就电视呀什么的，然后大家每天的这种呃视觉范围内会出现的这些东西。嗯嗯，艺术家就发现说，哎，他也是一个可以被视作为是啊、呃，嗯，艺术的灵感或者艺术的来源的这么一个地方，也、嗯、让艺术重新跟呃跟大众文化进行一个连接。呃，当然还有很重要的很重要的一点是，呃，美国在那个时期是经济发展特别好的一个年代，然后嗯，嗯消费主义消费主义盛行，然后这种商业化非常非常<笑>呃这个。也不能说严重，就是他他到达了一个巅峰的那个时期，对，嗯、所以就出现了这种呃，实际上在呃一些人认为比较商业化的艺术形式，嗯、因为 Andy Warhol 这个人本身是一个商业插画师出身，嗯，对，然后他后来也会做一些就是嗯那种艺术商品啊之类的这种。嗯对，然后嗯、呃，但是波普图像这个展览的话，呃，我觉得可能对于呃国内的观众来讲，有一个需要呃注意的点，就是可能在国内的观众去体验这个展览和一个美国人去体验这个展览是非常不同的，嗯、因为这些呃文化图标这些像呃。这些怎么说？嗯，对<情>，就是大众文化中的东西是我是不是从我们这儿出来的啊，就它背后有很多呃美国人生活化的一些自然而然的文化信息在里面，对对对是的，是我们可能不一定会 get 到的，能能有那么强的共鸣就不一定。嗯、对，比如说它这个、嗯嗯、呃。这个罐头，金宝汤罐头。嗯、如果他今天换成我们大白兔奶糖，哎、嗯呃，对，或者红烧牛肉、嗯、康,康师傅什么的，对,对对对，我们就会一次就 get 到这个东西。对,对对对，我大概明白这意思了。<对>嗯、然后或者是玛丽莲梦露换成什么？呃，那个叫什么来着？阮林雨这种，对
3: ，可以，这也可以吧？啊，我
2: 这就不 c 现在这些了。
3: Respect， 对对对
2: 是的。然后也有就是开始有明星效应啊，好莱坞啊
1: 什么也是那个时候发展起来的嘛。其实，嗯，我自己印象当中安 n 沃 y 的展其实还挺多的。嗯可能大概是在三年前，我在北京看过一个安 n 沃 y 可能也是类似影像展，这样是他的。呃，自己作品的一个个展，嗯、我印象最深的是，我觉得安妮·乌霍的作品，他嗯，看的时候可以玩儿，就是嗯，呃、我我自己现在呃，那个微信朋友圈上面那个封面照，还是、嗯、呃不同颜色的一个呃划分，当时。在看安妮沃霍那个展的时候的呃一张截图，自己拍的一个自拍的照片的截图，嗯、就是他在一个房间里面有一个摄像机镜头会对着走进房间的观看主体这个人，嗯，就是观众走到里面的时候，他在背后的投影仪上会像呃玛丽莲梦露那一组照片一样，嗯、用不同的色块有机的呈现出。就是你走进去的时候，他捕捉的那个切片。嗯、其实安妮沃霍当时的那个作品，嗯、呃，他呈现的那个画作，其实很多时候是有他自己幕后的文化信息在的。嗯，那我理解的是，那个展览他当时是取其精华，然后取其神韵，就让你的观众在这个时候参与到，呃，可以成为这个作品创作的一部分。然后这个作品本身跟你的那个文化连接，其实跟美国。观众当时看到他那个作品背后生活化的那种文化连接，哦、生活化变成艺术的那个作品是相连接的，嗯，所以当时我对那个装置和那个互动的印象就非常的深。嗯。呃对，我我一下子就觉得说，哈虽然我不是玛丽莲梦露，但是我呢也也拥有了一个安妮沃霍类的创作作品。<笑>嗯
4: 、但是避免误会，<对>就是上海的这个应该是没有这个装置的，没有这个装置，哎、<呀>它应该是一个很纯粹的画展，嗯、以看为主的。嗯、对、嗯
2: 、对，然后说到这个，我看到他们之前也有美术馆发布的，呃，做这个丝网印刷的工作坊，嗯、就是教大家这种。呃，他们当时用的印刷的这种技术，嗯、对，就制作版画呀什么的。嗯、我觉得这个对于一些啊、呃、艺术爱好者来说，也是可以去嗯、呃、体验一下的。不管是在这个美术馆，还是在嗯、呃、其他上海或者说是其他城市的一些类似的机构，嗯,嗯,嗯，去学习一下这种不同的媒介技术，嗯，嗯挺有意思的、嗯。哦，还有一个我想 cue 的一个点，嗯、就是嗯，民、呃、生美术馆这次这个展览的语音导览里面。是，呃，不是语音导览，就是美术馆导览当中是包含了手语翻译这件事情哦，嗯、我觉得是非常非常值得推广，哦、然后其他美术馆可以学习的一件事情，嗯、就是这种无障碍导览和无障碍设施能够更加完善 ，accessible。Ac 对，让更多的人能够去体验这种服务。嗯嗯、所以是，如果扫码会在视频里面看到手语翻译、嗯、呃，不是，他们是现场有人，现场有人一边就是给你讲解的时候，哦、旁边有个语手语翻译在。嗯、呃，如果有正好有这个听力障碍者需要的话，哦、对对对，哇哦，此处应有掌声。对，嗯、是
1: 的。还有什么其他的作品吗？就是是你看的那个展览里面特别推荐
2: 的。呃，我还会比较推荐在 O C A T 上海的一个展览，嗯、呃，这个展览的名字叫“重新聚焦媒介”，冒号录像艺术的兴起。对这个展览的话，可能就是会比较学术性、研究性一些，嗯嗯、呃呃，会需要大家更加有耐心，然后留出更长的时间去观展，大概需要两个小时还是时最起码两个小时吧，嗯<笑><是>嗯。呃对 ，O C A T 的展览很多都是这种类型的，就是你需要去读东西，嗯、而且它本身这个美术馆的侧重点是在研究录像艺术、影像艺术这一块的，嗯、所以它的时长也会比较长。如果一个一件作品它就有二十二十分钟、半小时的话，那实际上你就要预留很长的时间，或者你可以多去几次。嗯、他们有些展览也是免费的，嗯、所以可以分批次去看。对，嗯、呃，然后这个展览的话。还会比较黑，因为它是影像艺术嘛，<笑>嗯、所以如果有就比如说拍照需求的朋友，就可能呃这个展览不一定能满足你。对，嗯、就抱着看电影、看纪录片心态的小
1: 伙伴呢，对对对对对就可以
2: 预留一个下午去看一下。是的，然后它这个展览是呃是我在国内第一次看到有去完整的梳理在东亚地区，呃、嗯。录像艺术发展史的这么一个一个展览，还是非常难得的。录
3: 像,嗯、录像艺术和我们日常看的电影有什么
2: ？呃，电影，我我觉得这个影像艺术，呃，录像艺术和电影之间非常大的一个区别就是电影是产业化的，嗯嗯，嗯嗯它一定是生存在这个电影产业里面出现的一个产品，嗯
3: ,嗯，一个商品，对，
2: 一个商品。嗯、但录像艺术的话，它的。嗯，你可以说范畴更广，然后它的这个手段也可以更广。就是它是媒介，<吧>它是一个媒介。对,对，对就是录
3: 像，它本身是一个媒介。嗯
2: ，是的。嗯、然后可能它出现的场域也会有所不同。嗯、就比如说，你电影不会在美术馆上映。嗯嗯,嗯，你没有这个嗯。放映的资质，嗯,嗯但是录像艺术是可以在美术馆出现的， okay, 而且这个是它合适的一个场域，<解><对>嗯，对。因为刚刚提到录像
1: 艺术的时候，我脑海里想到的就是，可能早年我们看一些美国家庭用手持 DV 拍的一些影像啊，<对>比如说，我觉得现在都不需要 DV 机哦，嗯、你知道。我。一下就暴露年龄。我们这个年代呢，还是有商场会卖低 v 机的，好吧？<笑><笑>现在呢，就是大家人手一个手机，其实也是录像艺术到这个时代，对对对其实它变得就是人人可以拥有的这样子一个状态，<的>
2: 对吧？对，
0: 嗯
2: 、呃，而且就是录像录像技术这个东西刚刚出现的时候，其实就有艺术家在。探索说这个能不能作为一个艺术媒介这件事情，当然它发、嗯、发展到今天是经历了一个很长的过程，然后它的各种技术手法也有迭代更新，嗯、像现在的话也有很多会用动画呀、嗯、CG 啊、嗯、呃、之类的这种手法放在里面。嗯、以前的话就是。很原始，嗯、呃，而且他们那个时候用的电视机都还是那种箱式的那种，嗯、呃，然后有的也是黑白的呀。嗯、他们也会跟一些其他的媒介，比如说装置，结合在一起。嗯、像这次展出的话，有一个嗯、呃、非常有名的艺术家叫呃白南准，然后他、嗯、之前在浩美术馆对对对做过那个对对对他的在国内的这个曝光率还是挺高的一个对对一个韩国
1: 艺术家，嗯、是的，是
2: 的。然后他最经典的一个系列就叫电视佛。嗯，然后这次也展出了他比较早期的，就是这些呃电视佛的这个呃版本吧，算是，嗯。嗯对，我觉得还是挺有意思的。大家如果对这个艺术家，或者是这次展出这些艺术家，还有小野洋子这次也有展，嗯,嗯，大家有兴趣的话，就可以去看一看。嗯
1: ，<对>我刚刚在听飞同学介绍的时候，脑海里自己先蹦出了一个问题，然后自己把它否掉了，<笑><笑><笑>就非常有意思的。的就是如果拿呃录像艺术来说的话，嗯、我就在想说，哇，我们现在每天看的那个短视频和各种 APP， 现在是不是就是在。呃，看各种呃录像的短片和这个内容，在手机上我就直接能获得了。就是他在美术馆和他被称之为艺术，嗯，和他日常生活中去做记录和这些创作，他的那个霸在哪里？嗯、然后他在美术馆，他的观看方式又有
2: 哪些不一样？嗯，我觉得这个这两者之间的差别，就和你日常写字和书法之间的差别是一样的。嗯、呃，就你不会说你每天记录的那些东西，这个东西叫书法。嗯，它没有包含你的一个，嗯，怎么说？你的 intention 就是你的，嗯、因为我我刚刚
1: 在想的，就是你前面提到说，如果要去看这个展览，嗯，要预留一整个整段的时间，除了看影像作品之外，嗯、还要读很多的东西，去试图理解他创作想要表达什么，嗯<对>，以及他为什么会做这个创作，对、嗯，就是让我感觉说，可能呃，录像艺术的存在很大程度上是跟当代艺术的发展。是紧密结合在一起的，嗯、所以当代艺术本身就是它需要通过一个媒介和手段去进行表达，嗯、而那个它想要表达的东西本身才是最重要的
2: 。对，就这个发展的话，其实主要是在呃，当然这样可能就吹毛求疵了，它其实是在现代。的这个时间段里发生，它并、嗯、它在我们当代还要在前面一段，嗯、就是在那个时候已经，比如说有摄影技术了，嗯，一开始它其实就已经冲破了我们认知当中传统的艺术媒介了，嗯，然后比如说还有行为艺术、呃、概念艺术、大地艺术、嗯、这些东西，它都已经慢慢开始在拓宽艺术这个边界，嗯，然后到嗯比如说录像技术。呃，出现的时候，艺术家就很自然而然地觉得，我们作为一个先锋者，我们就是要去开拓最新的这些技术，它能不能作为艺术媒介的？嗯、对它这个过程，实际上比一开始艺术家接受摄摄影的这个过程要稍微快一些。明白，嗯、明白因为我觉得它不只是看录像，它
4: 其实是把录像作为一种形式，嗯、但是它体现的是一些整体性，就比如说录像结合投影，结合它的一些。呃，物件的陈列以后，最后形成了一个整体的观感。嗯，这个东西使得它比较
1: 有意思，对，值得去专门看这个展。嗯、是的，嗯，搞得我已经就是第二次种种草了。我刚刚在看它的截止时间是在三月二十一号。OK， 我就觉得说还来得及。对，嗯嗯、因为嗯、呃，我自己想象可能这个展，我我我自己觉得去看完，它未必会。呃，让我觉得啊、呃，某个作品可能印象特别深，或者是特别怎么样，但它一定是对我来说是个启发式的展。对，就是它可能会、嗯、呃，尤其是当现在短视频也好，很多就是视觉上的这种、嗯、呃商品化和现在越来越多的这种视觉呈现的方式会在生活中越来越频繁之后，嗯、我就再去看他是怎么走过来，或者艺术家在这个媒介上会有哪些探索和哪些结合的时候，可能他。对我来说，那个刺激方式可
2: 能就是一点点的那种启发，会挺有意思的。的、嗯。对，而且我觉得就是，比如说，在一个媒介还比较早期的时候，嗯、呃，它也有个很有趣的现象，就是当时它还是有很多限制的，嗯,嗯、呃，比如说当时你的剪辑技术也是有限制的，对吧？对，嗯、呃，你的比如说呃，分辨率啊、色彩啊什么都是有限制，嗯、但艺术家怎么把这些限制用作他创作的一些嗯。嗯嗯、一些元素， oh, <okay. S 1> 对，嗯、呃，我觉得这个还是跟跟现在的，比如说我现在认识一些影像艺术家，嗯，他们会觉得说我能够用这些技术做任何东西，嗯、那它是否还有意义？呃、嗯嗯，我要怎么样去做选择？这其实也是他们现在在探讨的一件事情。嗯、对，就各个、嗯、各个时代，然后技术它有限制也好，没限制也好，都是有它特殊的地方的。嗯嗯、明白。嗯，
1: 那我觉得一定程度上回到这个媒介手段最原始的样子，可能更容易探探求到，或者说感受到他他、嗯、最初为什么出发。<笑>对
2: ，而且那个时候是很激动人心的，就
1: 是它，咦<对>，嗯、这个新的
2: 东西出来，大家要怎么
1: 玩它？嗯。嗯我觉得展览已经推荐很多了。如果一个月呢，嗯、呃，有四个周末的话，那朋友们呢就不要太贪心。<笑><笑>就是我们再留最后一个坑，可能月度的、嗯、呃留给费同学。如果最后再推荐一个，嗯啊，呃、嗯你你会推荐什么
2: ？对，其实我就是说上个月吧，我可能也就只有四个周末去看展。<笑>然后我最后一个这个坑位的话，我是留给龙美术馆的，嗯、呃，一个。女性艺术家叫李淑瑞，她的个展《嗯、呃震荡的高光》，这个是她首次在美术馆做个展，嗯、然后也是梳理了她这几年呃创作的一些嗯、呃、怎么说一些演进的过程吧。对，嗯、然后她跟之前我们提到的张安丽老师不一样，她是属于跟我们更加相近的这个这个这一代人，对，她是80后。嗯、哦，嗯、哇！八零后这位老师已经在美术馆开就是个
1: 展了，啊，这样规模的个展，<对>而且是个女性艺术家。对，是的，妈呀，第三个周
2: 末也要没有
3: 了，<笑><笑>这个不用录节目了。<笑>嗯
2: ，对。然后他的作品的话是呃以抽象绘画为主，嗯、然后会聚焦于就是光和色彩的描绘。嗯，他、嗯、是会将就是各种。发光体，比如说像灯啊、太阳的光啊之类的，呃，还有就是这个所谓的人类人类视觉系统特征，比如说你视网膜接受到的信息是光点嘛，嗯、他会把它就是抽象化为一些色彩和就是这样的几何形状，嗯,嗯然后这个已经是他这几年形成的一个个人风格了。我觉得一般到比如说像八零后的话，现在是三四十岁这样一个阶段，嗯嗯，对于艺术家来讲，是一个相对进入成熟，然后形成一个稳定风格，能够做这种比较大型的个展的一个时间了。嗯、说到这个展览里面的一些作品的话，我个人是嗯非常喜欢他最新的一个系列，叫《补一个春天》，嗯、是他在去年疫情过程当中呃创作的一个系列，跟他之前的绘画可能有些不同，因为他的这个这套。这套作品是以是以花卉的这个元素，嗯、呃，为灵感，而不是像原来是就是着重于探索光这个事情。对，当时可能就大家都在家嘛，然后觉得，哎，呀，我其实想出去看看，但是无法出门那段时间，嗯、然后这也是他自我治愈的一个过程。嗯、然后今年也是这个展览在春天开幕，有点像在回顾去年。发生那个事情，但是留下的还是一些美好的希望的这种感觉。哇，这个名字起的太
3: 好了！对、嗯，我觉得不一个
1: 春天，<对>嗯、然后哇，<笑><笑>就是嗯、呃，感觉这个春天再去看的时候是有它的那个当下对,对,对。义
2: 嗯，是还蛮治愈的一个展览。嗯、对，然后我觉得对于喜爱拍照呀，嗯，喜欢视觉上这种比较。舒服的体验的观众，这个展览也比较友好、嗯、啊。翻译一下，就是那些喜欢在美术馆拍
1: 照<笑>并且觉得哎可以适合发朋友圈的朋友们，<笑>别忘了，就是龙美术馆呃，张呃李书瑞老师的这个个展，个展荡的高光，对，持续到四月十号，嗯、对，嗯、也是周一闭馆、嗯有有，对，有没有 cover 到那个清明节这样子？应该差不多，有有有有有，是的是的嗯，对对对，那这就是一个清明节打卡补一个
2: 春天的好对。而且这个展览我觉得它的所谓的大众适口性很强，嗯，就是各种人去看都会觉得哎，还挺挺挺好看的，嗯，不会说有的人极端喜欢，有的人极端不喜欢，对，然后小朋友去看也会觉得挺有意思的。嗯，嗯嗯我觉得是一个挺清新明快的展览，对对对，就是很治愈。<对>嗯嗯、呃，然后但还有一点我想说的，可能就是这个展览的呃文字介绍的部分吧，我会觉得、嗯、呃有一点点冗长
3: ，呃、嗯，甚至
2: 会打扰到我看展览的那个时候沉浸。就进入的那个状态，嗯、懂了。对、就是、他会突然要我费脑，然后就去啊<笑>读他这这段这一大段作品什么意思？然后抬头一看这件作品，哦，他本身就已经给我很强的视觉感受了。哦、嗯，嗯那相当于飞同学刚刚给我们推荐了
1: 这个展览的舒适打开方式，就是感受。对，就当他已经是一个比较容易接受的那种方式的时候，嗯、作为一个观众，不要太试图去读懂他。就是所谓的那个读懂，就是寻找到那个文章的中心思想，让自己轻松一些。对，在这个展览里面，就是呃 ，just
2: walking， 对对对 ，walking， 对，就有点像你去公园里的那种，嗯，看看风景。对，然后如果你对这个艺术家产生了好奇，你可以拿下那个小册子，然后回家慢慢翻。他不需要你在展厅里一边对着这个作品一边翻这个这个东西，嗯。好的，
1: <以>那这就是录完音之后的一个休闲娱乐。好吧嗯，好的。<笑>嗯、好，那嗯、呃，这个是费同学给到我们推荐的啊、呃，当月的展览展啊、嗯呃，展览撕票、嗯呃、有没有什么事撕了之后你比较后悔，就是觉得、嗯、哎，我已经撕
2: 了，嗯、呃，帮你们踩了坑，你可以不用撕的那种。嗯嗯，我先提一下，就是刚才说的龙美术馆吧。嗯嗯，就是因为龙美术馆一般不是会有好多好多的展好几个展同时,同时放，嗯、然后大家就会觉得我要留很长很长的时间这样子。嗯，但是这次可能我想跟大家说一下的是，呃，这次再展的另外两个展览让我觉得不是那么值得花很长的时间就。嗯
4: 对，懂了，我就不用买联票了，<笑>好吧？就是
2: ，<笑>嗯，然后，嗯、呃，可能也是不符合我个人的审美吧。嗯、就比如说像一楼的这个展览，嗯、呃，它的名字叫《浩瀚史》，一听就是气势很强，对吧？嗯、然后，这个龙美术馆一楼的展厅大家也知道，非常非常的空旷，非常大，所以这个绘画艺术家呢。他好像就为了把这个展厅撑满，所以画了尺幅很大的东西。嗯、但是我并没有觉得这个尺幅有什么意义，就只是觉得你为了把这个厅撑满，然后你画很大的东西来震撼我。嗯、但是，嗯、呃。让我觉得有点头疼，嗯，嗯<笑>然后只是让我感受到说哇，这这展览好废料啊，就花了多少颜料和多少纸，<笑>然后就一直会让我想起这个事情，而不是沉浸在他给我营造的这个艺术的氛围里。嗯嗯、明白，大概是这样子。然后还有另外一个展览，就是嗯、呃，是在他们的地下一层、嗯我呃，我就啊，我要 q u e 名字吗？<笑><笑>没关系，早晚知道<笑>就早晚会知道的，大家就自己去看吧、嗯、啊。嗯，反正就是让我有点觉得不知所云，嗯,嗯，东西堆砌的很多。他，他就也是一个整个在美术馆里造了一些房间，也是让我觉得巨费料。嗯嗯，就作为一个艺术民工吧，我能感觉到这个展应该布起来特别困难，嗯、然后花了很多的钱，但是我并没有从里面感受到一个特别愉悦的观展过程，让我、嗯、真的让我头很痛。嗯嗯，然后总是在想着，哇，真浪费这件事情。<笑>是的，总之就是没有让我产生共鸣吧，也可能是我个人的关系，嗯、因为这两位艺术家都是嗯、呃、所谓的中年男性艺术家。那他们可能关注的点，嗯、或者他们觉得美的东西，跟我
3: 一个呃小姑娘可能是不太一样的吧？嗯，嗯
2: <笑>好的，可那他可能
1: 也未必是中年男性观众会特别喜欢的啊，哈、嗯、哈，所以呢<笑>就单
4: 个人<笑>个人审美，这是审美问
1: 题了，就是对。嗯<的>对，只能说我呢也是一个小姑娘，可能这两个我就会躲一躲
2: <笑><笑>、嗯。好的，嗯、呃，还有一个，其实，嗯，是好美术馆的最近那个展览叫《暗光》，嗯、就这个展其实也不能说全盘否定，说不好。他，嗯、呃，选作品也选的，我觉得他是费了脑筋去挑作品的。嗯、但是整体给我的，比如说这个。嗯，文字把它串联起来，还有它安排的这个动线，让我觉得有一点有点迷惑。嗯嗯，呃、我我感受不到这个顺序是有什么有什么意义吗？它是有嗯、呃，这个故事性安排在哪里？然后嗯，就感觉他们为了这个呃，策展人为了做这个展览做了很多功课，好像看了很多书，嗯、所以这个展览的墙上有很多这个书里面摘出来的句子。可是。作为一个观众来讲，我觉得压力好大。我一会儿看这个你的作品介绍，嗯、一会儿要看你展览的前沿，一会儿又要看墙上的这些东一本书西一本书，它其实都是很碎片化的，让我真的非常混乱。嗯、然后作品跟作品之间的那个媒介也好、视觉效果、风格等等、叙事的这个内容都很不一样，整个展览就是有一种我今天突然间打开了一个什么。嗯，内容很混杂的 A P P 一样，嗯、我知道它里面有有有有内容的东西，但是真的让我有点疲劳。嗯，嗯就可能嗯、呃，我会觉得说，连我专专门就做这一行的人都觉得有点嗯、呃，太太过量的话，那对于一个嗯普通观众普通观众，他不想抱着说我花很多。呃，嗯、来读一篇论文，嗯、对，来读一篇论文，或者说我要很、嗯、很费脑筋的去整理出来一条线索什么之类的，嗯,嗯，就可能压力就太大了。嗯,嗯，明白。所以它是一个装置类的展，还是绘画类的展，还是它什么都有，<笑>就是它其实是装置偏重，哦、呃，很多装置。然后它还有让我呃可能造成感官上不是很舒适的一点，是因为它有很多装置的声音是功放出来的。哦，然后他这个功放会互真的会互相打扰。可能我在隔壁看这件作品的时候，我听到是另外一边的音乐，然后我就会想，这个音乐是这个作品的吗？那这个音乐代表了什么呢？为什么在这件这件装置里面会有钢琴声？然后直到我走绕了一整圈，到了他对面的这个厅，我才发现，哦，原来是这个录像发出来的声音。那我就会有点迷惑，然后干扰。对对对，我不知道他这个是故意这样做的，还是说怎么样？然后他进去的第一件作品。嗯，是一个就是大概过一分钟，每一分钟会发出巨响的一个装置，就太不适合，非常吓人。<就>嗯，对，就心脏病患者就是就是你在旁边看那个前沿的时候，<笑>看到一半，然后突然旁边就有那种。爆炸炸裂的声音、哦、真的是让我们吓了一跳，所以可能老年人哦、嗯、还是要稍微呃那个注意一下。刚刚还说我是小姑娘，<笑><笑><笑>明白了，就
1: 是特别累，下嗯、呃、下了班或者说呃周末你不是做好了充足的准备呢，就不要去这个、嗯、对对对对这个，而还挺远的，真的很远。嗯,嗯那是哎，如果现在张江上班呢啊，呃、<笑>你要是中午溜出来看一眼呢，嗯<笑>、呃，我觉得你下午可能就。不用上班了
0: ，<笑>
1: 对啊<笑>、呃，那刚刚讲了是啊、呃，其中的一张就是你想退的
2: 退票，<笑>还有想退的票吗？嗯<笑>、呃，还有就刚才那个好美术馆的，可能是我看完了以后，只是觉得嗯没有大列想要推荐，对，嗯、体验一般。但是接下来这个真的是让我想退票的嗯，<笑>啊、就<笑>多少钱？我先问一下，我已经忘记多少钱，就我不想去回想这个事情。<笑>这个体验实在是，嗯，不太好，就是，嗯，不好意思，明珠美术馆，我要就是 cue 一下你们最近的这个展览，嗯、它叫《没有足够的距离》，破折号，跨界潮流艺术展。哦、嗯，嗯、其实光听这个名字呢，我我没有想到它
4: 会那么可怕，然后我搜索了一些图，嗯，怎么说呢
1: ？就这个审美吧。那我我。<笑>哎，那这样我们先先问一下，就是没有去看这个展览的，呃，这个露西亚观众，就是，呃，先不说前面的那个名字，啊，就是跨界潮流艺术展，嗯、你看那个照片，嗯、你你来表述一下，你觉得是什么界和什么界跨了？就是美和丑的界。
3: <笑><笑>鬼畜界。不是，他是是这样的，就是
1: 我能理解呢，
4: 潮流会有一些奇妙的地方，嗯、但问题是他就是有点走那个纯猎奇。他练习呢， oh. 还没有做高级
1: ，嗯、哎，我就不精致，<先>还有些肉粉色，我觉<笑><笑>哎，那我就很好奇了，就是是什么样的海报和介绍会让呃一位就是艺术民工忍不住去看了一个？啊、还是说你逛街不可能了？就是明珠美术馆那个位子？
2: 对，就是有一个可能我身边的对这种潮流比较喜爱的朋友，他是做服装行业的，嗯、就是可能想去看一下做这种所谓的这种时尚跨界类的展览，嗯、大概是怎么样的一个东西？嗯、然后。顺便就拜托我说啊，你作为一个做展览的人，能不能陪我一块看一看？就是这种类型的东西有没有可能对于这种啊时尚行业的有有参考价值之类的？我说那行吧，我陪你去吧。结果我们进去了以后，就到第一个厅，可能就。<笑>就真的是看不见。望而却步。嗯，就是这个展览既
1: 雷到了呃潮流界的朋友，又雷到了艺术界的朋友。是的。哎，他可能他本来可能是想把潮流和艺术结合在一起。就我们一边在分享的时候，因为我我也没有看过这个展，我觉得这样讲不是很合适。路线为了我们路线老师为了就是更客观，他又搜的各种网上的图，不时的给我翻。他一个人那个皱眉头还不够，他一定要在对面，就时不时的拿出手机来。<笑>希望获得共
0: 情
4: 。<好>我<笑>嗯，是啊
1: ，<笑>这种打断我跟你说，真的是就是，我是觉得吧，跨
4: 界潮流这件事本身没问题。嗯，就还是他这个展做的，嗯，不太,不,太不够惊喜。<对>好的，这样
1: 吧，就是到这里，我觉得差不多了。了就是就是听众朋友们，<笑>千万不要因为好奇，忍不住在听我们节目的时候，默默的跳出界面。去搜索这个展览
4: 的图片，嗯、<笑>没事儿。你搜索了以后，如果还想去看，我们也不拦着你。<笑>对，就是大家就是这个审美不同吧，审美不同。对对对
1: ，好的、嗯、好的。嗯，那个嗯，飞同学刚,刚我们说，哎，过年好久没有见到，嗯、然后就马上聊说，哎，作为这个过年的时候 ，location 在上海，嗯、其实还有一些展览和作品，就是嗯、呃，北京的那些，我们是很想去看的。嗯，对。嗯能不能快速的分享一下？嗯、呃，这样的话能够使得我们，哎，下个月把你捞过来的时候，嗯、
2: 还有一个钩子。好的，好的。嗯、呃，最近的话，其实有两个展，我还是很期待，说下个月可以去趟北京。嗯、就是这个元宵节终于过了嘛，嗯、不是春运，大家可以、嗯、啊到处跑一跑了。嗯，嗯就是一个是 UCCA 在三月十二号即将开幕的一个展览，嗯、是艺术家曹飞老师他的一个比较大型的呃个展。叫时代舞台，嗯，然后他是现在呃，他是七零后艺术家，呃，一位就是现在在国际上能见度特别高的一个中国女性艺术家，嗯，对，然后他也在国外的嗯、呃、一些非常大型的机构做过个展，非常非常少见，比如说像、嗯、呃那个巴黎蓬皮杜，他是首个在那边做个展的。中国艺术家，哇， <Wow. S 2> 对，嗯、呃，就是在前两年，呃，一九年的时候吧，很可惜那个时候没能去看，所以这次我就非常非常期待能够在北京看到他这样的，
0: 嗯
2: ,嗯，然后，哎，他持续的
1: 时间也很长，要到六月份，是的，也、嗯、就是说，嗯、呃，如果这段时间去北京有出差啦、旅行啦，你可以安排这种朋友们，嗯、对，安排一个下午，嗯、
2: 对，去看一下，<的>感觉是很值得，是的。然后曹北老师的话，他主要的媒介是。呃，电影、影像、虚拟现实和装置，这就回答了刚才那个大卫的问题嘛，嗯、就是电影和影像之间的差别。嗯、它其实也是做电影的，嗯、微电影啊、嗯、独立电影都做，但这次也会有一些就是影像的内容。嗯,嗯,嗯，然后啊、呃，可能也会需要预警一下，这个展览估计时长也会比较长，毕竟是有很多影像的内容的。嗯、是的，嗯，然后。呃，我自己非常期待的有一个原因，是因为他很多作品是我们会在比如说一些艺术媒体上看到别人讨论。嗯，但是我从来没有看到过实物，因为一般这种插图如果是绘画的话，我可以直观的看到它；但如果是影像的话，我只能听你描述那个感觉，感觉。直到我们听
1: 众听撕票的时候，经
2: 常有这种感觉对对对对对，就只看到过竞争截图，但是我没有完整的看过这些东西。嗯嗯，所以就是非常非常期待的。嗯哦，然后。这股不知道你们会不会剪掉？不会，<笑>就是他去年十一月，<笑>这位艺术家曹飞老师跟随机波动做过一次对话，嗯、我觉得那期做的挺有趣的，哦、大家可以去听一听。哦、那次主要是讲他在疫情期间创作的一个系列，呃，创作的一件呃作品。然后我自己还是非常喜欢的，是去年在一博会的时候他展过。嗯，嗯不仅不会，我们还会把它 highlight 在上<笑><笑>对，
0: 嗯
2: 、然后还有一个小小的比较有意思的点，就是我觉得曹飞老师，嗯、呃。非常有趣的一个点是，他不太排斥这种所谓我们之前说过的跨界合作。嗯嗯，他之前有一次非常出圈的一个事件，是他帮 Prada 拍了一个呃，就是新一季的什么宣传片吧，嗯、然后是请了蔡徐坤做演员的。嗯，嗯<笑>这个这部短片在 b i l i b ili 上我找到了，叫《Cold Human》。嗯，嗯因为他其他的那些影片其实在网上是找不到的嘛。如果大家想看看他的风格，嗯、这种他拍摄的手法其实是。嗯，用一些超写实的方式，但是又有纪录片的那种手法，嗯、在融合在一起，就是嗯、呃，还是挺魔幻的。嗯，嗯我我自己个人是非常喜欢。好的，嗯、我们刚刚聊聊过一个在线
1: 下你不需要去看的潮流跨界，嗯、那么现在呢，我们提供一个在线上，如果你听了这期节目听到这儿，你改还喜欢艺术家的个人风格，嗯、哎、呃，在线上可以看到什么叫做有
2: 意思的潮流跨界。对，嗯、<笑>是的。然后他这个展览也。也有剪出来一个，就是预告片，片嗯、对，嗯、在 U G C A 他们的那个官网上，还有微信上都能看到，嗯，可以体验一下
0: 。好、嗯、的，好啊、
2: 嗯，然后第二个我自己非常期待的展是在木木美术馆，嗯、呃，三月15号会开幕的版本龙一的展览，嗯、哦，这个展览叫《观音听石》，看声音。对，是的，然后跟<笑>时间，嗯，是的，这听起来就非常的我要很想很想去看看了，<对>嗯，然后根据他们的介绍的话是，呃，迄今为止规模最大的，然后也是最全面的，呃，关于坂本龙一的研究型展览，嗯,嗯，就是里面会有很多关于他的介绍，还有他，呃，跟音乐，呃，在音乐层面还有艺术层面的探索，嗯,嗯，然后也是他首次在国内。嗯，做这种个展嘛，嗯，这次展览的话是围绕八件大型声音装置，嗯，像我们平常都会听他的音乐啊什么的，就很少会从这个层面去体验，体验就是比较沉浸式的体验他这些东西，对对对。嗯，疫情的时候其
1: 实，呃，还记得坂本龙一老师在那个快手，嗯，对，就包对包括那个时候看他那个纪录片，就感觉说。在最近这两年，就是他真的一直在做各种声音的探索，就不只是光是音乐，是的、嗯，就是。我还记得那个纪录片里面印象很深，大家也会提到的是下雨的时候，他可能拿了个桶的罩在头上，然后站在纽约的家门口的花园去感受那个雨滴滴在塑料桶上那个声音。嗯，哇，光是版本龙一这这个名字，感觉我已经有一种预感，这一定是近近期三月份之后的网红展。所以，如果去到北京，近期有计划出差也好，还是生活在北京的朋友们，感觉嗯、呃，至少三月份的时候。嗯，到六月份还有一个是在啊，坂本龙一的这个展是三月份到八月份的这个时间段，嗯，就足够可以留出这个时间去到北京打卡。嗯对嗯，好的，那展览的部分其实我们今天哇，由于费同学的这个强势回归，我们已经收获了很多很多部分，<笑>所以呢，<对>呃，接下来我们可以小小的 break 一下，呃，毕竟我们还有春节档<对>，我们春节档。嗯对，就有很多就是看了之后很想要聊的啊、呃，这个作品以及春节呢，我们除了撕了电影票、展览票和这个演出票之外，嗯、还撕了一些其他的奇奇怪怪的东西。嗯、<笑>对，就是毕竟线下<笑>有趣的体验啦、啊。对，有很多奇怪的体验。嗯、好的，嗯、所以二月呃撕票收藏夹呃可以小小的 break 一下，千万不要走开。谢谢大家，谢谢。那时候掉落在你心上
0: 的种子，能不能有天萌芽？你好好植在心上，能不能这样？嗯嗯
1: 、感谢收听这一期的撕票俱乐部，推荐您使用苹果播客。Spotify、小宇宙 APP 或任意安卓播客客户端来订阅收听我们的节目，也可以在喜马拉雅 APP、网易云音乐上收听。欢迎在评论区给我们留言联系我们，谢谢大家。